0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, nada menos y nada más que una persona que yo admiro mucho, que realmente yo le sigo en las redes sociales, leo sus comentarios y me gusta cómo piensa. Hoy le hemos querido invitar porque yo considero que es un gran ser humano, que está haciendo mucho por este mundo, está haciendo mucho por los seres humanos que vivimos en este mundo. Y ha ayudado a mucha gente en la pandemia, por supuesto. Es no solo educadora, sino una persona que tiene una personalidad gigante. Estoy hablando de Alegría Crespo. Mi querida Alegría, qué gusto saludarte. Bienvenida y como siempre he dicho, es un gusto. Es una satisfacción tenerte en mi programa.
1: Ricky, para mí... Para mí es, es de verdad que es una alegría, valga la redundancia, siempre he sido eh, fiel oyente de, de JC, de tu programa, así que eh, qué lindo, qué lindo estar acá, muchísimas gracias por esta, esta invitación que espero que sea... Espero que sea la primera de muchas, ¿verdad?
0: Así es. Oye, qué linda voz tienes. Realmente me encantó tu voz. Tienes una voz, pero para hacer muchísimas, muchísimas maravillas en la radio.
1: Ya verás cómo puedo, cómo puedes explotarla, porque aquí están las órdenes. Usted solo diga. A mí me encanta la comunicación, me encanta. Tengo bueno un programa eh, en, en telesucesos y hablo sobre la vida, sobre distintos temas y también trato pues de llegar con esta voz eh, a través de la educación. Fíjate, no? Entonces eh, creo que le he dado buen uso, pero hay para hacer mucho todavía.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, empecemos por el principio. O empezamos por el final, porque a mí me gustaría empezar con el final contigo. Eh, ¿Qué te ha dado la vida?
1: Ay, la vida. La vida me ha dado. La vida me ha dado muchas bendiciones. La vida me ha, dado, me ha dado juegos pirotécnicos de sensaciones. Yo soy una persona que no sabe sentir a medias, que a veces es un problema, ¿no? Me considero muy, muy. ¿Cómo explicarte? Muy equilibrada, muy pausada. Pero ya eso con la madurez y con lo vivido. La vida me ha dado. La fortuna de ser mujer, porque siendo mujer he podido ser madre de tres y eso yo creo que es algo biológicamente para agradecer de rodillas. Uno no escoge su sexo, no escoge su cuna, no escoge su nombre. Fíjate, yo no escogí nada de esto, pero la vida me ha dado el nombre que tengo, me ha dado eh, la fortuna de ser mujer, la primera de tres mujeres. La vida me, me ha dado una familia espectacular en mi niñez, en mi adolescencia, con padres absolutamente ejemplares. Bueno, no duró mucho, perdí a mi padre a los 22 años, pero, pero eso me ha dado la vida y me ha dado las fuerzas para seguir. No No te voy a decir que, que la vida no me ha dado dolor, por supuesto que sí, pero eh, recuerdo siempre la frase de que... De que el dolor es, eh, es, digamos, no se lo puede evitar. El dolor es, siempre viene, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Tú decides cuánto lo sufres. La vida me ha dado esa sabiduría y, la, y el privilegio de poder estudiar lo que quiero para poder hacer lo que me gusta. Así que la vida me ha dado muchas mañanas de sol y muchas tardes lluviosas. Y creo que, pues, mi vida sí se ha convertido en un arco iris, definitivamente, que eh, hay que seguirlo pintando.
0: Pero así es la vida, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Oye, Alegría, a ver, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? Eh, ¿Qué es lo que in te inculcaron tus padres? ¿Qué es lo que lo que más eh, recuerdas de, 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 de cuando eras muy chiquita y cuando te decían tus padres eh, que, que debías trabajar y que debías esos valores que realmente a todos nos enseñaron en el hogar que eso no te enseña ni, ni, la, ni la escuela ni la universidad
1: claro no, 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 exacto, no hay ninguna institución educativa que te enseñe lo que aprendes en casa y por eso siempre, sobre todo en esta época Ricky, yo hago hincapié en el poder y la, el protagonismo de la familia más que nunca es una sociedad que merece esos valores, esa unión yo, yo fui una niña muy deseada una niña muy buscada se demoraron algunos, un par de años en tenerme, entonces claro, cuando se enteró mi mamá que estaba embarazada, iba me cuenta ya que vivíamos por la floresta vivíamos en Quito, mi papá de Guayaquil eh, mi mamá quiteña, abuelo cuencano. <ríe> Tengo de todo un poco. Oye, iba... pero eres, de, eres una ensalada, entonces. <ríe> una ensalada de frutas total, total. Por eso por eso no soy de aquí ni de allá. <ríe> o sea, es sí. como que calzo y no calzo. A ver, ¿dónde me ubico? <ríe> y, y mi mami me dice, yo iba por todos los, los departamentos eh, golpeando la puerta diciendo estoy embarazada. Entonces, saber que fui una, una, una personita tan esperada pues a mí me ha dado un impulso muy bonito de vida, ¿no? Eh, creo que los hijos siempre son una bendición y, pero por supuesto, saber que te esperaron tanto, nací, me pusieron alegría, alegría de Lourdes por la Virgen de Lourdes, mi mami devota a la Virgen de Lourdes, mi mamá también se llama alegría, alegría de los ángeles y eh, nazco en Quito un 27 de septiembre del 75. Fíjate, acabo de cumplir añitos y me siento muy, muy bien, muy contenta con mi vida, con el 5 con de taba. octubre. No, yo nací el 27 de septiembre de 1975. Ya les dije 27, mi edad. <risas> 27 de septiembre. Ajá. Que Hace que una se
0: semana. Oye, pero estás jovencita, sí. Alegría. <risas> ¿No?
1: eso, eso es la, la buena vibra, la actitud, el deporte, reírme un poco de mí. Sabes que tengo tres hijos. Mis hijos, si tú los vieras. Son, es, es, es muy lindo. Fui mamá a los 22, 23 años y tuve, tengo mellizos, mellizos de hombres, ¿no? No te puedo y, creer. Y este par de hombres ahora tienen 21 años y claro, es chistoso porque parecemos de hermanos. Son dos, dos hombres grandes, fuertes. ¿Para qué? Que son guapos. <risa> y luego tuve a mi hija. Salieron a la mamá. Salieron, salieron a la mamá, pero definitivamente, pues. O sea, <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué negar no, el papá también tienen mucho. Y Alegría del Mar, mi niña, es la tercera alegría del hogar. Tiene 15 años y, y bueno, cumplí la, la, la meta de ser mamá de, estos, de estas tres bellezas que son mi motor. Y te digo, mi mami también es súper tragaño, la vieras y se, se conserva súper bien. Pero te digo, más allá de cualquier cosa física, Ricky, es la actitud que uno le pone a la vida. O sea... Hay personas de 27 años que parecen mucho mayores por, y posiblemente por la tristeza, por por el desazón. Eh, ahora bien, eh, esto solamente te hace ser quien eres. Yo repetiría una y mil veces. Habría cosas que si me, me dirían escoges o no, diría bueno, esto quítale, esto quítale ya porque de verdad no sirvió de nada. Pero hay cosas ya grandes de tu vida que te llevan al camino eh, y al sendero por el cual debes caminar para ser quien eres y eso ese es lo que te hace ser único, eso es lo que te hace ser especial, ¿no? Entonces yo creo que al dolor hay que saberlo vivir como un sentimiento más, darle una taza de café, que esté contigo un rato. Y después se va solito y, y, y depende mucho esa actitud. A mí me dicen por qué eres tan positiva, tan optimista. Hey, yo, a ver, primero no es un positivismo exagerado, ni, ni es Pero irreal. Si no es pantalla, ¿no? no es una pantalla. Para nada, para nada, para nada. A ver, cuando estoy muy triste, procuro no demostrarlo al mundo porque nadie merece eso. Voy al psicólogo, lloro con, en mi closet, o sea... Pero también, por ejemplo, claro, claro, y, y hay gente que me dice me encanta porque cuando estás triste también lo demuestras, es decir, por ahí puedo poner en redes algo como si te caes, levántate, todos nos caemos, porque porque soy muy auténtica, Ricky, entonces mm. eh, es, yo creo que la autenticidad no se la pueden, no te puedo decir yo eso se, se nota, no? Y, y pero sí soy muy grata con la vida porque he vivido la muerte muy de cerca y también sé que que a ver esto es prestadito, entonces procuro, procuro no amargarme. Habrá días que sí esté metida en la cama todo el día y ya está y me respeto y me. Y me permito, ¿no? Porque también hay que ser muy fiel con uno mismo. Pero oye, un día de esos es un día perdido. Entonces dices, Así es. mejor o sea, me explico. Entonces, no, no, es, es no una crees, filosofía no, de vida. ¿No crees alegría que es un día ganado también? Sí, también. También. Es un día perdido posiblemente es, para es hacer otras es cosas día,
0: productivas. Es, es un día que tú... Tienes una confesión interior contigo mismo, claro, incluso hasta claro. con tu pijama.
1: ¿Ah? Sí, sí, definitivamente. Y hay que pelarse, como De yo claro. digo. A veces hay que... El alma tiene que sangrar un poquito. Así duela porque es la única manera... De, sí, tienes razón, lo podemos ver como un día ganado, por eso yo valido mucho cuando no quieres hacer nada y no quieres hablar con nadie y, y todo te apesta, porque a ver, ese es parte del ser humano, ¿no? También eh, es parte de ser, del ser humano y, y tenemos muchos duelos, es decir no solamente debe morir alguien para estar en duelo, o sea, terminas una relación o terminas un trabajo o terminas una amistad o te separas de alguien vivimos muchos duelos, o sea yo creo que, que el ser humano no está tan consciente de todos los duelos y los cambios y los cambios de piel que vamos viviendo. Eh, o posiblemente te vuelves muy consciente ya grande, ¿no? Ya, ya, ya como adulto y dices, a ver, ya sé lo que me está pasando. Pero eso es lo lindo, ¿no? Que nos vamos transformando también. De acuerdo. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo, cómo eras en el colegio? ¿Eras.? <risa> Ah. Súper inquieta. A ver, súper, te voy a decir la plena. Yo era a, además de que eres guapísima. <risa> Gracias. Eran, pero atrás de ti, pero baboso, ¿no? Sabes que no tanto, qué chistoso. En el colegio, yo era la, la amiga de todos, la fui presidenta la del consejo estudiantil, la pana, la farrista, la inquieta, la que se pasaba notas con las amigas. Eh, yo fui, yo fui, yo fui muy niña hasta muy, digamos, ¿qué te digo? Eh, Fui muy, guagua, muy muy. crecimos en una hacienda colonial, en una casa de 500 años, mis hermanas y yo. Y entonces este ambiente hermoso a mí me dio una infancia prolongada, muy linda, y por eso mi libro se llama En, en el Bosque de Eucaliptos, porque yo crecí rodeada de eucaliptos, en una casa preciosa al norte de Quito, que en ese entonces era lejísimos, pero ahora ya es parte de la ciudad. Eh, y, y yo en el colegio era matona, sacaba buenas notas porque era, siempre he sido muy perfeccionista y muy, muy exigente conmigo mismo. Tal vez mucho, verás, tal vez mucho. Pero yo era muy matona, pero era súper inquieta y era una bandida y hacía relajo y hacíamos, hacíamos un montón de travesuras. Eh, yo, no, yo disfruté mucho del colegio, era una farrista, siempre bailarina, siempre can de cantar, de guitarreadas, de buenos amigos, eh, pero procurando ser una buena estudiante, porque yo decía, esto me están pagando a mis papás, yo les voy a dar de premio mis buenas notas, pensaba yo, pues no. Y tenía papás que, bueno, ten, mis papis, fantásticos, porque primero nunca me exigieron más. Imagínate que, te voy a contar una anécdota así cortita, en, en tercer curso, primero de bachillerato, le llaman a mi papá, a mi papá Rodrigo, en ese momento tenía, y mi papá era joven, habrá tenido 40 y te digo, 42 años, qué sé yo, y le llaman a decir que que su hija, a mi mamá también, que su hija, Alegría, están un poco preocupados porque yo soy rebelde. Entonces mi papá les dijo, ¿pero por qué es rebelde? Y le contestaron porque no se conforma con las explicaciones que da el profesor y siempre está cuestionando y no se queda contenta y cuestiona y pregunta. Y entonces mi papi había dicho, pero ella es irrespetuosa o falta, o sea, de alguna manera está faltando al respeto. No, 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 en absoluto. La alegría solo pregunta y cuestiona. Entonces mi papá les dijo, mira, si ¿sí eso es ser rebelde, pues que mi hija siga siendo rebelde toda la vida, es la única manera. Bien, eso. ¿no? eso. Bien, bien. <risa> y hasta eso, ahora me llevo bien. eso, hasta ahora me llevo eso, entonces me Pero considero una supuesto. rebelde, una rebelde educada, me considero una rebelde con causa, una, una persona que no calla, no calla por, por complacer, ¿no? No calla, no, yo siempre digo lo que pienso. Así que siempre tuvo una personalidad, puede ser una personalidad, mira, uno no escoge los genes con los que nace. Así Pero es. vengo, vengo de dos, de dos padres fantásticos, fantásticos. Entonces, siempre yo
0: creo siempre, que siento orgullosa de tus padres y eso es bueno. Oh, chicas,
1: ¿no? no tienes además, idea. Además, no tienes
0: además, idea. ¿sabes qué? Eso me da. Eh, eh, veo que tú eres, eh, que tienes en tu corazón mucha gratitud hacia sí. tus padres. Y eso es importantísimo en la vida, no? Tener una sí. gratitud, o sea, Gracias, padres, gracias, padres, a quienes nos dieron la vida, a quienes nos enseñaron, a quienes nos inculcaron muchísimos valores y que realmente nos ha enseñado el camino.
1: Sí, sí, gracias infinitas, infinitas. ¿no? Yo, yo con mi papá, que falleció hace 22 años, hablo todos los días Siempre le digo que le amo. A mi mami le llamo todos los días y todavía soy una hija que se acurruca en su falda. Eh, la tengo y, y, y esos momentos Ajá. para mí son tesoro. Te digo. Todavía, ¿todavía eres eso? de las, de las, de las <ríe> chicas <chichas. ríe> Y se mete en la cama de la mamá. Es que, es que es la única persona con la cual yo me siento chiquita. Yo me siento niña. A mí la gente y el resto me ve súper fuerte. Lo soy, Ricky. Soy fuerte, soy guía. Sé que muchos se amparan en mis palabras y yo les agradezco profundamente eh, porque se nota pues que algo bueno habré hecho en este mundo para ganarme ese cariño que es mutuo y es correspondido, ¿no es cierto? Es increíble cómo a través de, de la vida, de las amistades, de las redes sociales, de personas que se me acercan, yo voy nutriéndome de un amor increíble y solo me quedo con eso, verás, lo malo lo desecho porque no me sirve. Pero hay una persona con la cual yo sí me siento todavía hija y, y chiquita y es mi mamá y ella es muy maternal y nos llevamos súper bien, ¿no? Entonces, rico puedes tenerla, eh, tenerla sanita, tenerla bien y poder conversar con ella de mujer a mujer, de hija a madre, de amiga a amiga. Yo creo que eso es una cosa que, que por eso quiero inculcar permanentemente eso en mis hijos eh, y dejarlos súper formados para esta vida que no es fácil, que es, es, es fregada, es difícil. Y ellos tienen que tener las palabras comunes. Y fíjate que yo hasta ahora digo, le escucho la voz a mi papá y pienso que haría él o a mi mamá, pienso que haría ella. Me he equivocado millones de veces, millones de veces, como todos los seres humanos, pero acudo a estos consejos sabios, ¿no es cierto? Que, que el amor de padre es el más desinteresado. Entonces, eso quiero plasmar en mis hijos y de alguna mm. manera soy bien maternal con la gente. O sea, ¿cómo explicarte? A mí, me cuesta, a mí no me cuesta querer. Yo soy de muy, yo soy súper querendona. Soy, soy una mujer que jamás te va a juzgar. Eso me, me, me ha enseñado la vida. ¿eh? No, no se me ocurre que, que tú puedas juzgar a otro. Eh, siempre estoy con los brazos abiertos. Soy muy exigente en mi trabajo. Tengo estas dos facetas. Que una es súper tierna, cariñosa. Siempre soy amable, pero en el trabajo soy súper exigente. super exigente. Culmino mis cosas, lo, lo hago bien me gusta trabajar con mucho profesionalismo, me gusta cumplir con lo que me he propuesto y por otro lado tengo esta faceta súper tierna, súper jovial, como te digo, de matarme de risa, tengo un humor negro terrible, que a veces me cuido porque no todo el mundo entiende <risa> de lo que yo me río, porque me da risa, risa ciertas cosas que con, solo con... O sea, es humor de familia, ¿no? Los Crespos son muy de humor negro. Y, y entonces me da risa todo lo, lo... Y es muy bonito el compendio de elementos que hacen que seamos la persona que somos, ¿no? Y a mis 45 años recién cumpliditos, te puedo decir que estoy muy satisfecha y grata. Y, y solamente con mira de servir a, a la sociedad. Esa es mi función y, y lo he determinado así. Yo quiero volcarme al servicio social.
0: Y eso es interesante. Oye, un día muy triste, cuando falleció tu padre, me imagino que se rompió muchísimas cosas, ¿no? Mm. Tú dices veintitantos sí. años que hablas con él. Sí. Eh, sí. Pero sí, es... debe haber sido muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, se me rompió el alma. Se me rompió el alma porque fue en el accidente de Cubana de aviación, eh, despegando en el aeropuerto de Quito. Yo me despedí de él, yo me había, yo me había eh, despedido de él y él, estaba, él tenía 49 años, eh, estaba jovencito, ¿sabes? es decir, un poco mayor a mí, puedes creer. Y en ese avión iban mi mamá y mis hermanas, Andrea y María Fernanda iban todos y el momento en que el piloto quiso despegar pues por una falla humana no se prendieron los alerones, los switch de los alerones y el avión tuvo que abortar el vuelo a 370 kilómetros por hora lo cual eh, hizo que se, ah, in, increíblemente había un arco de concreto al final de la pista y el avión se estrella, se parte en dos, en ese momento muere mi papi y mi mamá y mis hermanas, fíjate, salen despedidas con sus sillas en, las, en los asientos del avión, salen despedidas por el aire eh, y, y, y caen en la pista. Eh, mueren casi 100 personas en el, o sea, en, el, en el accidente, en el vuelo. Y mm, mi mamá se levanta y ya vio muchos, muchas personas fallecidas a su alrededor y lo único que escuchó fue un mami de mi hermana María Fernanda que tenía 16 años en sí. esa época. Fue corriendo, le zafó el cinturón, quitó maletas, quitó cosas, le zafó el cinturón y dijo, mamita, corra, que esto va a explotar. Luego vio a Andrea, que Andrea sí tenía una fractura de la cadera. Y mientras todo esto pasaba, se quemaban con la turbina muy caliente. Entonces, mi mamá sacó una fuerza que solo las madres pueden sacar o un padre desesperado y la alzó. Y pues, eh, un minuto después del avión explotó, explotó entero, las tres sobreviven, estuvieron cuatro meses en el hospital. Claro, en ese momento yo tuve que ser padre de familia, tuve que firmar 90 autorizaciones o consentimientos de operaciones para que les puedan operar. Claro, esto te cambia para siempre, te cambia porque además todas las imágenes vividas, y mira, cero víctima, ojo, solamente aquí hay, hay una, una heroína que es mi madre, mis hermanas son una belleza de chicas, para qué te digo, son lo más lindas. Eh, posiblemente el daño emocional más fuerte me pegó a mí porque cuando tú ves a alguien sufrir eh, y estás con tus cinco sentidos es muy, doloroso, es muy doloroso y son huellas que van a quedar entonces no fue una muerte de cáncer no fue una muerte de una enfermedad que también es sumamente dolorosa ojo, no, 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 no quiero comparar fue una muerte de un minuto al otro con una vida que teníamos fantástica y de repente se, se incendió entonces eh, en ese momento yo pasé mucho en el hospital dormía ahí pues en ese momento después de tres meses yo me había casado un mes antes del accidente fíjate yo me quedo embarazada de mis mellizos sin querer queriendo tres meses después y nacen este par de guaguas soñados uno se llama Rodrigo como mi papá otro Gonzalo no es cierto como como su abuelo paterno y, y eso me, yo vi el ciclo de la muerte y la vida ante mis ojos en menos de un año, lo cual te transforma como persona, pero radicalmente. Y por más terapia que hagas, por más tiempo que pase, por más amor que recibas, es algo indeleble, es algo que no se te va a borrar. Y entonces escoges que sirva para un testimonio de fuerza para hacerte mejor persona, para hacerte pedazos cuando tengas que hacerte pedazos, porque me he hecho pedazos. Posiblemente en tres ocasiones yo he estado deprimida, deprimida de, de, de verdad de, de buscar ayuda y de además admitirlo ¿ah? y decir no, no puedo solita. Eh, pero también es algo que por otro lado te ayuda a abrazar a alguien que pasa por una pérdida, por algo similar. Y fíjate que cuando yo doy el pesan, yo no digo nada, Ricky. No hay nada que decir, no hay nada que decir, solo abrazo, sí, sí. Le, le doy un fuerte abrazo a esa persona y le digo, te acompaño. Eh, el perder a un ser amado en unas circunstancias tan, tan fuertes, eh, posiblemente sí te cambia para siempre. Sí. Eh, y así me imagino que estaba escrito el libro de vida, fíjate. Yo, yo he decidido no preguntarme para qué, por pues eso me, me, me dijo mi mamá, nunca te preguntes, no me dijo, nunca te preguntes por qué. Y ya pasó tres semanas con septicemia. Con septicemia me decía, mi amor, prepárate porque yo también me voy. Y yo le decía, tú no te vas a ningún lado, tú te quedas aquí porque yo... ya basta, suficiente. Le decía yo, tú vamos a bailar a nova juntas y estás divina y estás perfecta. Y no te vas a ningún lado, mami, yo te necesito. Pero claro, o sea, lo que lo que vives, por supuesto que ya está aceptado, fíjate, aceptado. ¿Yo te podría decir que he superado? Hay mucha gente que me dice, pero fue hace tantos años, supéralo ya. A ver, primero, uno, gracias, no te he pedido tu consejo. Dos, yo veré <risa> cuándo lo supero. En serio, o sea, este es mi duelo. No, no friego la vida a nadie, ¿no es cierto? Oye, eh, qué auténtica eres.
0: Me encanta gracias. eso, ¿sabes? Me encanta eso porque, bueno, ya he hecho algunas entrevistas casi... Llego a las mil, pero hay mucha gente que se cuida mucho y, y me encanta cuando la gente <risa> así auténtica, cuando la gente Ay, habla y habla, pero <risa> lo que es, o sea, no, no quiere esconderse
1: en un escudo ni, 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 ni ponerse máscaras. Me entiendes? Ay, Ricky, lo, y me encanta que me lo digas. que bueno. Tú que conoces tanta gente, puedes darte cuenta. Yo puedo, como te digo, puedo tener miles de defectos, pero si algo es clarito conmigo es lo que soy quién soy, yo si me ves a los ojos sabes lo que estoy pensando. Es más, detesto esas personas que te dicen algo y tú dices, ¿qué me habrá querido decir? Porque no entendí, porque yo soy tan clarita, ¿blanco o negro? Y, el, y soy muy, muy, ¿cómo explicarte? Eh, muy yo. Y creo que la, la fidelidad esencial de la vida es ser tú mismo sin herir a nadie, sin dañar a nadie, ¿no es cierto? Siendo tú mismo, porque cuando comienzas a fingir, a cuidarte, habrá cosas que no te voy a contar nunca, a ti ni a nadie, hay cosas, y todos tenemos cositas que las guardamos profundamente en el alma, porque son muy nuestras, y está muy bien, pero eh, lo que te hace ser quien eres, y te define como persona, y puede ayudar a, a otra gente, eh, es, es realmente un valor agregado y fíjate que a mí me da y te digo con muchísima humildad muchísima humildad Ricky, más allá de mis títulos académicos por los cuales me he esforzado, yo tengo una, una, un PhD en educación, tengo un masterado en educación y, y soy un aprendiz permanente eso se queda absolutamente de lado y lo que yo creo que le gusta a la gente es esto es poderme ver humana poderme ver falible poderme ver porque cuando yo doy mis charlas, les hablo igualito que te estoy hablando a ti. O sea, porque si tengo que hablar de. Que vale, Ale. O sea, es fin... lo único que vale. Finalmente, finalmente, es lo único que uno se lleva. Con... No te vas a llevar nada, ¿no es cierto? Y hay un dicho que dice que, que el peón y el rey en el ajedrez jun... eh, pueden ser distintos de, en el juego, pero van a terminar en la misma caja. Guardados. Entonces, aquí todos vamos a terminar en el mismo lugar que es este en el cementerio. Suena súper triste, es la verdad. Entonces, que durante nuestro pasito en la vida podamos por ahí hacer reír a alguien, dar un abrazo a alguien, iluminar a alguien. Por favor, que, que, que realmente podamos trascender. ¿Y cómo lo haces? Siendo tú mismo tú mismo, eh, por eso me, me gusta mucho a mí escribir hay en Twitter, por ejemplo eh, es increíble, yo escribo muchas veces lo que me pasa a mí la gente se siente súper identificada eh, y por eso me demuestro falible, que creo que es lo humano y lo que está bien. Una pregunta Ale
0: eh... Esto de las redes sociales, ¿te ha ido bien, te ha ido mal? ¿Cómo? Porque mucha gente dice que hay mucho veneno en eso, ¿no? Sí,
1: hay mucho veneno. Hay mucho, <risa> hay mucha,
0: bueno, hay sal y pimienta, como se dice. Sí, a ver,
1: si, si te hago un balance. Sí.
0: Bueno, tú tienes eh, oye, cualquier cantidad de seguidores, seguidores eh, porque tú tienes tu, tu, tu vida, además de que ayudas a muchísima gente, que eso es muy importante, y hoy más que nunca en la pandemia, bueno, pero hablaremos de la pandemia en pocos minutos más. Pero con todo esto, ¿qué piensas? O sea, ¿a veces no te da recelo? No, claro, no, te no
1: me ha dado. No, me ha dado.
0: No, 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 te, ¿No te han escrito así cosas que, que realmente eh, medias fuertes? ¿No te han pegado?
1: Sí. sí, sí, sí. A ver, por un lado, las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa, para contarle al mundo lo que estás haciendo para ayudar, para que sean un puente por otro lado pueden ser un enemigo enorme me han pasado cosas por supuesto súper duras en general, mira, yo he llegado a un punto súper estable en el cual me considero una mujer respetada pues eso es lo que doy a mí no me verás ni insultando ni metiéndome en polémicas ni metiendo, metiéndome a convencer a nadie de lo que debe pensar porque no estamos aquí para eso eh, no me verás en eso. Sin embargo, hay personas que a través de las redes sociales y tras una un avatar o tal o tal, incluso con tu mismo nombre y tu misma foto. Fíjate, en diciembre del 2019 yo puse un comentario que fue muy mal tomado por por cierto grupo de mujeres y me atacaron de una manera. Eh, tan brutal que, que fue durísimo, fue durísimo. Esto fue después de Navidad. Eh, a mujeres de quienes respeto mucho, ojo, porque yo, yo también me considero. El feminismo es, está arraigado en cada mujer. Yo tengo un feminismo muy, muy mío, muy, muy de practicar lo que predico. Y considero, por supuesto, que sí vivimos en una sociedad machista. Me explico, o sea, todavía estamos con esos rezagos. Para no meterme en Honduras ni alargarte el cuento, eh, tuve un ataque bastante fuerte cosas eh, durísimas y ahí pensé yo estas redes tienen que servir para algo bueno, o sea no puede ser posible que la gente desfogue su ansiedad su ira, su frustración y no haga nada más y decido crear el club de libro en diciembre del 2019 yo puse las redes tienen que servir para algo bueno me he propuesto leer un libro al mes, yo voy a meterme más en la lectura, ¿quién se quiere unir? Oye, eso tuvo una acogida, tenía como 13.000 likes, gente de España, de Argentina, de Iberoamérica en general, ¿no? Honduras, de Centroamérica, que me dijeron, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo me uno. Y nació el Club del Libro 20, y el Club del Libro 20 ahora tiene 7.500 seguidores. Tengo gente maravillosa, tengo un equipo de trabajo. ad honorem además, que solo trabajamos juntos pro lectura. Eh, y leemos un libro al mes nos reunimos cada mes y se ha ido convirtiendo en un espacio muy muy lindo entonces si tú me dices un balance entre lo positivo y lo negativo hay malos momentos y siempre va a haber aquel que se mete a opinar y te va a decir así no pienso yo tú le dices el sol es de amarillo no el sol no es de amarillo el sol es rosado con <risa> puntitos negros porque así es una es. cosa
0: de acuerdo, de
1: acuerdo. Es, es una locura y ahí tú ves que hay una inconformidad social y yo ya he decidido a qué hago caso y a qué no hago caso. Me, cu me curo en salud, me curo en salud. Entonces no me voy a poner a opinar en un tema muy polémico, ni de política, ni de religión, porque eso lo tengo súper claro. Y con estar clara yo, está clara mi, mi, mi panorama y el mundo. Yo no tengo por qué convencerle a nadie de eso. Alguna vez que he puesto algo por ejemplo, diciéndote, me parece que este, este político está haciendo bien las cosas, vendida, pautada, comprada, ¿cuánto te habrán pagado? Nada, ni un centavo, señor, el señor no le conoce. ¿Cuánto Te habrán pautado. Claro, claro. Entonces, dices, hijo de madre, qué bestialidad, ¿para qué me voy a meter en esto? Y al menos de eso pienso yo. Hay gente, fíjate, Ricky, que sí es vampiro de energía, ¿no? Le encanta la pelea, le encanta, se nutre. Yo no, yo detesto. Odio, me pongo mal, me duele la panza. Porque digo, ¿cómo estoy perdiendo mi tiempo en esto? Entonces, yo no soy ya ni de bloquear, fíjate. A menos que sea un tipo grosero, un patán, que me pone alguna cosa eh, pasada de la raya, lo bloqueo. Pero si piensa distinto, a mí está en todo su derecho. Eh, lo, 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 lo dejo ahí, no contesto nada más. Para mí ha sido una plataforma muy bonita de, de alzar mi voz. Y esto, por supuesto, conlleva valentía. Es decir, no, no puedes alzar la voz y después esconderte. Tienes que dar la cara, tienes que alzar la frente y decir sí, eso pienso yo. ¿Quieres, ¿Quieres hablar? Y yo les digo, con fundamentos y con altura podemos discutir todo, todo lo que tú quieras. Y no me voy a meter tampoco a hablar de un tema de la constitución o de un tema económico porque no es mi expertiz. Y no tenemos que ser todólogos. A mí háblame de educación, háblame de vida, háblame de, de, de hijos, háblame de todo lo que es el proceso evolutivo social, de literatura, de academia, pues encantada estaré ahí, porque Oye, es lo mío.
0: Ale, una, una pregunta. ¿Algún día tuviste alguna propuesta
1: política? Sí, <ríe> he tenido un montón de propuestas políticas. Me imaginaba, me imaginaba. Sí, sí he tenido Imagínate. algunas propuestas políticas. Vaya, que va, no... va, vaya a volver. <ríe> que no, muchas gracias, que estoy contenta con lo que estoy haciendo, que eh, sabes que este último tiempo y muy honrada, ¿eh? porque esto esto es esto es solamente para agradecer. Me han llamado por lo menos de, de cinco partidos. Sí. Eh, pero realmente... Pero a qué ver. bacán. oye eh, bueno, muy Eso, bonito, eso, muy bonito. eso, eso
0: uh, a ver, tienes que darte cuenta que estás haciendo bien las cosas, ¿no?
1: Algo bien, algo bien estaré haciendo, digo yo. Está. Algo bien porque... Eh, lo que sí, Ricky, yo duermo con la conciencia tan tranquila, he producido lo que he producido con un esfuerzo increíble, soy una mujer súper independiente, yo creo que la muerte de mi papá a mí me hizo así también, o sea, darme cuenta que uno no puede depender de nadie, eh, dependiendo, más allá de tu estado civil, entonces yo he sido una mujer que si he querido estudiar mi PhD, agarro mis, mis petacas y, y lo hago, y, y, y no, no, en ese sentido muy grata y muy, te digo, orgullosa, humildemente, porque así fui criada, ¿no? Eh, yo, yo no quiero deber nada a nadie, no, va a haber algún momento que la política posiblemente sí me llame, verás. Es decir, si me dicen alegría, te necesitamos para este proyecto educativo y yo veo que realmente mi cabeza, mi formación pueden ser un apoyo, no lo dudo porque el país también necesita gente que, que lo haga desinteresadamente. Pero no se, no he sentido ese llamado. Y cuando sienta el llamado, créeme que no lo voy a dudar. No lo voy a dudar porque soy una mujer de mucha fe, creo mucho en Dios, pero además de mucha intuición. Um, y creo que por eso algo ya pues he decidir en mi vida. Y habrá ese llamado seguramente. Algún momento dado, no estoy segura, yo estoy bien en el sector privado, trabajo en la Universidad Internacional SEC, soy directora de educación online, además de Educar con Alegría, que es mi portal docente, escribo columnas, tengo mi programa de tele, soy mamá, o sea, no me falta qué hacer, bendito sea Dios. <risa> además corro. Mi mami me dice, ¿cuándo vas a descansar? Por Dios, hijita, te va a dar algo, descansa. Le digo, no puedo, qué pereza, mami, no. A mí me gusta estar a mil, a mil, para dormirme rendida. ¿Y hey, Ale, ¿estás feliz? Estoy feliz, estoy... La felicidad es una utopía, Rich. Estoy, estoy en paz y con eso alcanzo mucho, verás. Hay momentos... Ahorita estoy feliz porque estoy hablando contigo, pero tal vez en 10 minutos más Gracias. y ya me tengo que ir y es verdad ya comienzan los problemas. Entonces la felicidad es muy esporádica y la hemos la hemos malinterpretado. Para mí la felicidad es la paz, es ver a mis hijos sanos, es estar con salud, eh, es tener un techo donde vivir, es tener metas por cumplir, es tener ilusiones. Y mis ilusiones van desde ir a comprarme un champú nuevo para el pelo hasta escribir un nuevo libro. Entonces no me voy a dejar Jamás de quitar las ilusiones, ni por nadie, ni por nada. Y eso es algo que he definido muy claramente en este último tiempo, porque creo que la paz que trasciende en felicidad solo depende de uno. De acuerdo. ¿Estás enamorada <risa> o no? Bueno, yo estoy casada, estoy casada 24 años, tenemos una relación muy larga, eh, es el padre de mis hijos, y, y sí, o sea estoy en una relación que es una historia de vida, ¿no? Es una historia de vida. Eh, eso te puedo decir. Nunca, nunca hablas de él, ¿no? Lo Pero tienes, puro no, lo, lo, lo tengo, lo, tienes, lo tengo. Lo tienes,
0: dentro, lo tienes dentro de tu corazón, además
1: es, es, es una situación un poco... Él es un hombre público y yo también, entonces eh, procuro... Procuro mantener a mi a mi esposo en su lugar y yo en mi lugar, porque o sea, yo soy muy expresiva, cuento todo, pero de mi vida de pareja, no, porque es mía. <ríe> Entonces ah, no, eh, no, 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 me jamás. explico, o sea no, no hablo. Tal vez debería hablar más de él. Fíjate, y es por por cuidar algo, algo muy propio, no algo muy, muy personal eh, por cuidarnos y, y mantener nuestra familia eh, unida, que es lo único que uno puede pedir. Una pregunta así muy, muy
0: simple, que es eh, que todos los días te debes despertar. ¿Agradeces
1: a Dios tú? Agradezco todos los días a Dios, todos los días. Lo primero que hago es antiguarme. Es tu, Lo primero es tu que compañero. hago, sí. Sí, Dios es todo, Dios es todo definitivamente. Dios está permanentemente en mi vida, eh, en la de mi esposo, en la de mis hijos. Y, y procuro, pues... Sí, yo soy muy católica. Más que católica, porque no es, no es, no, no sé si va exactamente alineado. Tal vez no soy la mejor católica porque no he ido a misa además durante toda la pandemia. Posiblemente he escuchado dos misas de duelo, de, de pésame terrible por Facebook. Eh, lo que sí hago es rezar mucho y rezar a Dios en confidencia, en confianza, ¿no? Entonces, eh, sí, Dios es todo. Dios es mi eje. ¿Cuál es tu mejor amigo? Mi mejor amigo, ¿te refieres a una persona? Sí, sí, sí. O sea, o,
0: eh, si es que es persona o, o si es que estás en una comunión, no sé. Soy yo misma.
1: <ríe> Soy yo misma porque estoy todo
0: el día conmigo. <ríe> si sí, sabes que he tenido cien eh, mil, bueno, un montón de entrevistas y, y cuando les pregunto esto se ponen ah, a dudar y se ponen a hacer... Ah, pero nunca dicen soy yo mismo y es la primera sí. vez que yo encontro, encuentro una respuesta eh, no la que yo quiero, sino que la,
1: la que es auténtica, ¿no? Sabes que, es que como te dije, yo te voy a contestar lo que es soy yo misma porque conmigo me despierto, conmigo me duermo conmigo voy al baño, conmigo como mi mente, hablo más con mi mente que con nadie entonces procuro encontrar en mí la mejor compañía si no estaría fregada a partir de estar bien conmigo mismo, puedo dar el bien al resto o escoger. Entonces, y esto es algo que, que es un consejo de mamá, ¿no? Tú estás contigo todo el tiempo. Eres la única persona que está contigo todo el tiempo. Sé tu mejor compañía y eso procuro ser. A veces tampoco me aguanto, me peleo conmigo. Ojo, también me caigo pésimo, me caigo pésimo y me castigo y te digo, ya ándate tú para allá, no te quiero ver. Pero en general la paso súper bien porque... Porque tengo mil cosas que hacer y si no tengo, me invento. Y, y entonces soy muy niña también, verás, Soy muy niña, muy, muy, muy niña. Y no quiero perder nunca eso. Yo me ilusiono con poco. Yo no necesito mucho para estar bien, Ricky. Por supuesto. Bendito sea Dios.
0: vienen, van y mm. más importante es el espíritu, ¿no? Así es, así es. De acuerdo. ¿Qué es lo que así te... Es. Ya, a la final... Cuéntame una cosa, la vida te ha dado muchísimo, te ha dado sí. energías, tristezas, sí, o sea, sí, pero, sí, pero, 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 pero tú sigues con una energía, pero que te quieres comer al mundo. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace tan luchadora?
1: El jugo de apio que me tomo de mañana. <risa> Ese es todo el secreto en la vida, ves. Puede oler feo, pero es la clave. A ver, este es una pregunta sobre el jugo de apio. Capio con zanahoria y manzana. Me hago todas las mañanas y eso a mí me tiene de papelito. No, estoy fregando la vida, pero qué es, es en como te digo, a ver, en, en este momento tengo este espacio en JC contigo y estoy hablando como como Perinola y posiblemente en dos horas más tenga algún problema y estaré de caída. Entonces lo que procura ver uno es tener una agenda súper organizada. Me, me, me escribo en mi calendario, aunque suene. Aunque suene loco, yo el domingo de tarde me siento y digo que okay, tengo que hacer esto, 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 esto. Primero, siempre van a estar mis hijos. Segundo, mi trabajo eh, mi trabajo en la universidad y tercero, mis proyectos personales. No es cierto, porque no me gusta darle prioridad y jerarquía a lo que es importante. A partir de eso. Yo voy consiguiendo metas y tengo una filosofía de vida que te recomiendo. Es del almirante McRaven que escribió un libro que se llama Tiende tu cama. Eh, Tiende tu cama eh, y otros hábitos para, para, para mejorar tu vida. Te dice tú cuando te despiertes procura atender tu cama. A partir de atender tu cama irás haciendo acciones chiquitas todo el día que te llevarán a una acción grande, a una acción que puedas conseguir, es decir, no pues no puedes conseguir nada con excelencia si no haces las cosas pequeñas, las chiquitas, con excelencia. Y, y eso creo yo, entonces procuro tender mi cama, correr un rato, darme un duchazo, ponerme bonita, ponerme bien, ponerme perfume hasta para ir a Zoom eh, y decir, bueno, este es un nuevo día y a ver qué me da. Eh, estar atenta de, de Rodrigo, de Gonzalo, de Alegría del Mar, que todavía, a pesar de que son chicos ya grandes, todavía pues estoy muy pendiente de ellos y lo estaré siempre, hasta el día que me muera y soy una persona súper energética nada, pues debe ser la herencia de mi papi y mi mami juntos, mezclada y hecho una pócima, ¿qué te puedo decir más del jugo de apio? imagínate una locura Oye, y estás feliz, ¿no es cierto? la vida te ha dado muchísimo ¿También? como te digo, como te digo más que feliz estoy viviendo día a día, no la vida me ha dado muchísimo, no te creas que no tengo cinco mil problemas ah, no, esta, esta pandemia, como todos, esta eso, pandemia eso, sirve... a, ver, a ver, a ver, un un ratito, un ratito. ¿Cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo te, cómo,
0: cómo te llegó? ¿Qué hiciste?
1: Aquí en la casa eh, yo justo comencé a trabajar en la UISEC y, no. y, y fue una locura porque comencé a dirigir educación online en medio de, del toque de queda. Ese fue otro reto increíble. Luego con mis hijos sanos, con la familia sana, es decir, marido, mis hijos de en casa, todos sanos, todos bien. Acá sí nos llegó el covid nos llegó la, la enfermedad oh, eh, yeah. hace como un mes y medio, dos meses deben ser. Eh, o sea, hemos ¿Cómo, pasado todo con tranquilidad, yeah. con tranquilidad, con tranquilidad, porque no hay otra manera, pero sí te da un poquito de recelo porque ves tu vida frágil. Eh, Así es. Sí, 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 sí. Todo por suerte bien, es decir, a dos miembros de mi familia les dio, a mí a pesar de estar ahí metida en la cama revolcada y oliendo el COVID, no me dio, no me, ya te digo, del jugo de apio, es del jugo de apio, eso es todo. <risa> y luego, bien, sabes que tranquilo, con rutinas, ¿no? Con rutinas, con mucho ejercicio. No he dejado de hacer ejercicio, no he, he procurado no, no estar eh, inactiva, porque eso creo que es súper es dañino, estar muy sedentario. Eh, eso, básicamente, mantener la rutina de la de, de la trabajo. He dado muchísimas charlas, más que nunca. Ha sido una época de mucha siembra, fíjate. Entonces...
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el tema principal que te han pedido?
1: Motivación, es que me piden desde liderazgo, motivación, como o sea, de, de todo. Por ejemplo, para temas empresariales, cuarta revolución industrial, todas lo que son habilidades, blandas, motivación para el personal, eh, motivación laboral, de, para, te digo, para empresas, para colegios o padres de familia, todo lo que está. Eh, relacionado con transformación digital, con disciplina en casa, con la familia imperfecta. Yo propongo temas, mi, mi expertise es en creatividad del pensamiento, en eso es en mi PHD, y lo que hago es volcar esta expertise en distintas áreas, desde empresariales hasta educativas, eh, y te digo, me han llamado desde las GATS hasta para dar charlas, la mayoría han sido ad me ha sido un honor realmente poder ayudar a gente, bueno, a muchos docentes, a muchos empresarios, padres de familia, mujeres, también hago un rol de empoderamiento femenino, así que lo que pueda, aquí yo me, yo me hago ocho y digo, bueno, me preparo en esto y vamos de ahí.
0: Bueno, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Gracias Ricky.
1: Oye, ¿sabes qué? Gracias.
0: Qué gratificante conversar contigo, porque realmente, en esto de la pandemia y tú hemos tenido problemas y, y seguimos teniendo problemas, pero tienes una sonrisa que conquista el mundo. <risa> Ay, además, qué bello, que, además, además tienes una voz espectacular. Imagínate. Te invito, te invito para que hagas unas pastillas aquí en, en JC. Encantada. Radio, Por favor. Buenísimo. Oye.
1: Imagínate ¿Está? la radio que ha sido la radio de toda mi vida desde chiquita eh, poder <risa> hacer esto. Me, para mí es un, una bicha, Ricky, así que cuenta con eso. Ah, pero realmente
0: te felicito. Además que tienes una visión del mundo sensacional y el mundo también te quiere, ¿no? O sea, te, 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 te estás dando cuenta del feedback que, que tiene la gente.
1: Sí. Uno, uno recibe lo que da, Ricky. Eh. Uno recibe lo que da. Eso es todo. Esa es la ley más clave y más clarita de la vida. Así que Gracias. Ale, ¿qué te falta? Me hacer? falta viajar. Quiero conocer el Asia. Quiero conocer Australia. Quiero irme a pasar un mes, de verdad, eh, eh, con algún rato con los monjes tibetanos. Tengo esas ganas de meterme ¿Por qué? en una. Porque a ver, porque me interesa. Porque de... me interesa la filosofía, la filosofía la... oriental. Me, me interesa muchísimo la filosofía oriental, me interesa esta calma en el alma, cómo buscan paz y yo creo que algún día me quiero ir a meter un mes a esconderme del mundo sin celular, sin tecnología, que se olvide de mí todo el mundo y olvidarme de todo el mundo un mes no más. Eh, me, me, me llama la atención, soy súper curiosa de las culturas nuevas además por eso amo viajar eh, y, y eso creo que es lo que me falta hacer, conocer más del oriente. Conozco el occidente, conozco Europa, conozco eh, América, eh, pero obviamente sí quisiera, quisiera viajar al oriente. Yo que te digo en unos años más, cuando mis hijos ya estén pues posiblemente más grandes o fuera de casa, me dedicaré a eso y quiero seguir escribiendo, quiero seguir escribiendo algunos tomos más, de, de la secuela del Bosque de Eucaliptos y, y nada, a seguir. Tengo un montón de proyectos lindísimos. Oye, ¿y, ¿y qué te... Cuando escribes, ¿qué piensas? No pienso mucho, solo escribo. O sea, no es, cuando escribo algo académico, sí, sí estoy como craneando la, la, la cita, el, las normas APA y esto, ¿no? Pero cuando escribo solamente... Es, es un momento de inspiración, en el proceso creativo hay cuatro fases, el uno es preparación, vas preparando tu mente, luego es incubación, vas incubando la idea, luego viene la iluminación, que es el momento ajá, donde dices, esto es, y en ese momento de inspiración, Ricky, yo me siento, que escribo y produzco, y el último momento es la producción, entonces yo procuro eh, inspirarme y hay momentos de inspiración que no son siempre, fíjate, hay momentos que sí va a haber inspiración y otros momentos en que uno está tapado, o sea, que no puedes ni pensar. Así eh, es. es. Esos momentos no hay que exigirse mucho. Bueno. Ya. Entonces, cuando uno se inspira realmente eh, hay que aprovechar este momento para producir y son esos momentos que yo digo, estoy inspirada y escribo. Pero fíjate que el último libro, el del Bosque de Eucaliptos, simplemente es una recopilación de muchos tweets que causaron impacto, que gustaron. Más historias mías, familiares o de niña, de adolescente, que los fui mezclando y entretejiendo para producir algo que pueda servir eh, sobre distintos temas a la gente, ¿no? Entonces eh, eso, fue, eso fue realmente un producto muy experimental, que dije yo voy a tratar de plasmar todos estos pensamientos que no se queden, que no se queden por ahí en una nube, sino que estén en un libro, en un libro, y, y la gente los pueda tener en el velador o en su bolso o en su cartera para, para aliviarse, para leer algo bonito. Entonces, ahora me di cuenta que eso pegó mucho. Fíjate en pandemia, que yo no tenía presupuestado que esto salga, porque realmente con todo... Iba a salir mi libro en marzo y todo se quedó en pausa. Y finalmente logré que salga en mayo y se vendieron los 500 de ejemplares. Así que ha sido realmente fantástico poder, poder llegar a tanta gente y que, que se vendan todos los ejemplares. Y además, gente desde, desde Ventanas, Kinimbé, Latacunga, Riobamba, de lugares recónditos de, del país, e incluso me han pedido el libro, aunque los hago llegar. Y eso ha sido súper lindo. Yo creo que lo más bonito de la de este tiempo ha sido eso ha sido llegar a las personas con mis letras Exacto. y poder ayudar un poquito es muy bonito
0: ¿dónde, dónde pueden dónde podemos encontrar tus libros
1: a ver está eh, en Quito, está en librería Rayuela y en librería Española en Manta están en Entre Libros eh, y, y también en, en todas las librerías españolas del país no me parece que está en Ambato en Guayaquil eh, segurísima que está en Ambato, Guayaquil, Quito, Librería Española. Tengo que llegar a Cuenca prontito, así que si alguien me está oyendo y quiere distribuir mi libro allá, por favor, a las órdenes. Sí, está, sabe que quedó súper bonito. Tú lo, lo puedes ver porque, porque ya lo tienes en casa y es un libro muy, muy light, posiblemente en cuanto a su estructura literaria. No es que es algo difícil de leer, al contrario, tiene cápsulas chiquitas. Y eso durante esta pandemia, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Ha sido la manera exacta de llegar a mucha gente.
0: Vale, tú tienes una aura especial, tienes un carisma sensacional. Tú le vendes te eh, como dicen, <risa> tú le vendes eh, azúcar a Fidel, oye.
1: <risa> Me he ido convirtiendo posiblemente en en una persona, en una empresaria. ¿Me explico? en una empresaria a partir de ciertas experiencias que tú dices tengo que vender mi conocimiento y está bien, pero eh, y además vale la pena porque vas produciendo, no es cierto, pero yo no nací con esa mentalidad. Yo no soy muy comercial. Ahora sí, ahora me doy cuenta que mi nombre representa también posiblemente eh, no una marca que el otro día hasta me ofendí porque me dijeron tú eres una marca y debes cuidar lo que dices con tu marca. Y yo, yo soy y si soy una marca, Ricky, es por, por quien soy, finalmente. Así, con estos altibajos, con estas mezclas, con estos colores. Eh, pero yo le dije a esta persona, yo no soy una marca, yo jamás decía una marca. Educar con alegría, que es mi producto, puede ser mi marca, pero Alegría crezco no es una marca. Sin embargo, es muy bonito poder llegar a ofertar servicios a partir del conocimiento. Y eso es muy gratificante, porque la materia prima la tienes en tu cabeza y por eso hay que cultivarla y hay que cuidarla. No es que yo estoy vendiendo nada físico, yo no vendo un bien, yo vendo un producto que es mi cabeza, son mis ideas. Por eso la nutro, me explico, vale. por eso procuro estar en buena compañía, por eso creo en la gente leal, por eso me alejo de la gente que no me hace bien. Y, y soy muy radical en eso, con mucha educación. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien por mí, eh, por mi familia y porque yo trabajo a partir de mi, de mi cabeza, de mis ideas. Entonces, tiene que estar sanita y tiene que estar equilibrada. Qué bien. Alegría, <ríe> crepo.
0: Una persona humilde, sencilla, con mucho conocimiento, pero también con un ángel, pero que se come el mundo.
1: Ay, te tan bello, gracias. Te
0: quiero agradecer muchísimo. <ríe> gracias por haber aceptado la invitación. Te
1: voy a decir. ¿Te he algo? disfrutado, no sabes, he disfrutado tanto que creo que esta es la, pri la primera parte, tiene que ser desde algunas.
0: <ríe> por supuesto. Te quiero, te quiero contar algo. Mi amigo Francisco Páez Frisco, yo le conozco a Frisco cuando teníamos cinco años, nos conocemos. Ay, El día sábado tuvo un gesto muy, como él tiene, unos gestos eh, muy chéveres. Eh, me mandó un libro para mis papás, autografiado por ti, y me sí. dijo, por favor, dale a Pepe y a Rosita, porque realmente esto significa mucho para mí. Sí. Este es un libro de, de alegría, que yo lo conozco desde hace mucho tiempo, y ese es una persona que yo quiero que le lean la, el, mis padres, como son, eso, eso me dijo el Frisco. Me dio un abrazo y me mandó el libro. Y a domingo les di a mis papás, así que te estarán leyendo tus letras. ¡Qué tus, lindos! Tus ¡Qué lindos!
1: ¡Qué lindos, Esa de verdad!
0: Porque realmente me dije, le voy a llamar, ahora sí a Alegría, y, y queremos conversar de muchísimas cosas yo creo me que, encanta como, esta será la primera parte aquí hay yo creo que sí
1: hay, aquí hay saga no <risa> hay, hay saga y hay, y hay claro el continuará con puntos suspensivos porque además tú también Richie tienes este carisma este ángel esta estas estas sencillez y este canal comunicativo que me permites abrirme de esta manera y a tus entrevistados. Entonces yo te solamente agradecerte eh, mandarte la mejor energía porque desde, de verdad este mundo ya está cansado de lo acartonado, de lo planificadísimo ah, sí, sí. Y, y, y yo creo que necesitamos salir un poquito del molde y ser más naturales, no como somos. En realidad eh, la gente de verdad pide a gritos eso, necesita eso y a mí me fascina, me fascina conocer gente con la cual me, me siento cómoda y esta ha sido una gratísima experiencia, así que sí, nuevamente bien. gracias.
0: Oye, nos puedes recordar tus redes sociales porque por la supuesto. gente me está pidiendo en WhatsApp.
1: Por supuesto, por supuesto. A ver, en Twitter me pueden encontrar como Alegría Crespo, arroba Alegría Crespo. Instagram y Facebook Educar con Alegría. Eh, eso. En LinkedIn también estoy como Alegría Crespo, y mi página web www.educarconalegría.com A las órdenes, estoy ahí para cualquier consulta, y, y, y si pueden adquirir el libro en el Bosque de Eucalipto, sería fabuloso, pues les va, a, les va a gustar, les va a gustar, les va a sentar bien, está en librería Rayuela, librería española, y en Manta está en entre libros. Además
0: que es una sonrisa que enamora. Yo Ay, gracias, digo que las, las sonrisas, Ilumina más que la electricidad.
1: Qué increíble, las sonrisas, ¿no? Las
0: sonrisas, realmente una sonrisa abre más puertas que, que cualquier otra cosa.
1: Sí, Te quiero sí. agradecer
0: muchísimo. Te mando sí. un abrazo especial. Ojalá algún momento de DLC, ese abrazo especial así.
1: Me encantaría, me encantaría. Te Estoy, pero.
0: Oye, te a ti. la palabra. ¿eh? Cuidado, tienes que venir acá la bruja.
1: <risa> ya quedamos que sí, por ahí tenemos un montón de testigos, todos los, los que nos están oyendo. Así que ya está el pacto es... hecho. <risa>
0: tienes una voz espectacular oye, dale.
1: Gracias, gracias, Ricky, Qué chévere, qué chévere. Que funcione, que sirve y que llegue para hacer el bien a mucha gente. Así de eso es. se trata, de eso se trata. Es. Un abrazo especial para ti y para tu familia. Mi respeto. Te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga siempre, un abrazo para todos Gracias, Alegría que muy bien. Expo,
0: realmente <ríe> estuvo sensacional, aquí en Así es la Vida <ríe>